0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
1: Trazar una hoja de ruta para potenciar las relaciones culturales entre Rusia y América Latina, cuyo nivel actual está muy por debajo de los contactos en este ámbito en los tiempos de la Unión Soviética. Esto fue el objetivo de una mesa redonda que acaba de celebrarse en Moscú, un evento de envergadura que reunió a representantes de ambas partes. Nuestro compañero Víctor Ternovsky
2: amplía
0: el tema. El encuentro se realizó en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, cuyo director, Dmitry Razumovsky, indicó a octavo mandamiento que este centro comenzó un proyecto conjunto con Rossotrudnichstvo, agencia que se dedica a la promoción de la influencia humanitaria rusa en el mundo, destinado a formular los mecanismos bien concretos que permitan un mayor despliegue de la cultura rusa en América Latina.
2: Nuestro instituto este año inició un nuevo proyecto de investigación de ser eleccionados con... Formas de cooperación internacionales, o como se dice, soft power de Rusia en América Latina. Realizamos esta investigación, este proyecto conjunto con uh, la agencia rusa Trunchestva y nuestra principal tarea es formular los mecanismos concretos. Por primero, examinar, investigar, analizar la experiencia, no solo de la Federación Rusa, sino también de los países altamericanos, ¿sí? cómo promuevan su cultura en uh, países extranjeros. Por ejemplo, hay un ejemplo muy exitoso de México, ¿sí? que organizó una serie de exhibiciones de Frida Kahlo en prácticamente todos los principales países del mundo, y en Rusia y también en Moscú, y en el San Petersburgo. Fue muy bien percibido fueron enormes colas en la entrada y fue un muy buen ejemplo así como el país puede de manera muy actual, sí, muy interesante internacional, promover su arte tradicional, ¿sí? Y queremos que Rusia realice algo mismo, sí, porque tenemos muchos como brands, ¿sí? en nuestro arte nacional. Sí, por avangardismo o arte del fin del siglo XIX, y hay un enorme potencial de promoverlo en países latinoamericanos. ¿sí? Pero, como en cualquier cosa en nuestra vida, todo enfrenta el problema de cómo realizarlo, qué son los herramientas, qué son los instrumentos, cómo financiar todo esto. ¿sí? Y nuestra tarea es no solo buscar las posibilidades, sino también formular y ofrecer los mecanismos para nuestra embajada, para nuestra agencia rusa turística. Y la presencia de una persona
0: como o hoy del Gobierno ruso se puede interpretar entonces como que hay interés, hay posibilidades de que realmente el Gobierno ruso se ocupe seriamente de este tema.
2: Mikhail Svetko es el representante de administración del Presidente, no del Gobierno. Ahora, pero sí, Mikhail Svetko es una persona con capacidad, sí con capacidad de explicar a los élites rusos que esta tarea es realmente sumamente importante ¿sí? y porque podemos invitar cualquier mecanismo, cualquier forma, pero sin lobismo, sí, no va a servir y la participación del de señor Switkoy y su interés personal significa que, y nos da esperanza, sí, que todas estas ideas realmente pueden estar realizadas.
0: El interés de las autoridades rusas por acercar Rusia a Latinoamérica a través de la rica cultura nacional quedó plasmado en la presencia en el acto de Mikhail Shvitkoy, representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional, quien resaltó a sí mismo que hay una escasez de la cultura latinoamericana en Rusia. No para las
1: generaciones nacidas en la Unión Soviética, América Latina era parte de nuestra vida cotidiana. Estábamos acostumbrados a ver el cine argentino o brasileño, escuchar el samba o leer las obras de autores como Jorge Amado. Es lamentable que hoy no se llegue a esos niveles, pero sí hay posibilidades para solucionar esta situación.
0: En este contexto, Vladimir Davidov, director académico del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó las facilidades que brindan las soluciones digitales, aunque llamó a no limitarse a ellas.
1: Yo pienso que el problema nuestro está relacionado con poco protagonismo en el campo cultural, en la colaboración cultural, incluso entre Latinoamérica y Rusia. Para nosotros es difícil comparar lo que tenemos hoy día con lo que tiene la historia de relaciones de la Unión Soviética con Latinoamérica. En el campo literario, en el campo cinematográfico, en el campo de ballet, en el campo de música, seria y folclórica. Tenemos que buscar los medios, las formas y nueva cultura porque, bueno, hemos terminado hace poco un gran estudio aquí sobre las prioridades de desarrollo sostenible. Y las frases finales en ese estudio dicen lo siguiente. La realización de los objetivos del desarrollo sostenible es imposible sin nueva cultura y sin nueva filosofía. Yo propongo llenar las relaciones en el campo humanístico, en el campo cultural entre Rusia y Latinoamérica con nueva cultura, sea digital y no tanto, porque la cultura digital avanza, eso sin dudas, pero no termina con la parte emotiva de la cultura con la parte moral, con la parte espiritual.
0: Entre los protagonistas de la Mesa Redonda se encontraba Tatiana Yevgrafova, directora del Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, un lugar de encuentro entre ambas culturas.
3: Dentro de nuestras actividades podemos destacar pues, diferentes puntos. Primeramente tratamos de organizar Actividades dedicadas a los idiomas, español y portugués, para que la gente rusa aprenda español y portugués, para que la gente lo practique, etcétera, etcétera. Por eso invitamos a academias de idiomas, profesores de español y de portugués, a los nativos, organizamos clubes de conversación, charlas... Pues otro punto es la promoción de la cultura, literatura e historia de cada país hispanohablante, de cada país de habla portuguesa. Por eso tratamos de hacer conferencias, encuentres con representantes de esos países, exposiciones, conciertos, espectáculos, toda clase de actividades para acceder al patrimonio cultural de Latinoamérica. Y es gratuito, la gente puede participar en formato presencial si vive en Moscú o conectarse a la transmisión directa y así también participar en el programa.
0: En declaraciones a Sputnik, el embajador de Argentina en Moscú, Eduardo Zwain, enfatizó que una cooperación internacional fructífera requiere que los pueblos se conozcan mejor, donde el rol de la cultura es primordial.
4: Argentinos y rusos, rusos y argentinos, estamos pasando un momento de mucho entusiasmo, de mucha alegría, porque hace una semana nuestros presidentes se encontraron, presidente Vladimir Putin con el presidente Fernández, en condiciones excepcionales porque como todos sabemos la pandemia ha limitado al máximo los encuentros presenciales entre mandatarios, por eso estamos contentos, muy agradecidos con el presidente Putin por haber invitado al presidente Fernández, tuvieron una larga conversación de más de tres horas, pasaron revista a la relación bilateral, a las posibilidades de cooperación, a cómo reimpulsar esta relación que entre Rusia y e Argentina siempre ha sido muy buena pero hoy el desafío es cómo aprovechar este excelente momento que está pasando, este vínculo entre los países. Aspectos como ciencia y tecnología, que Rusia tiene mucho para ofrecer y para dar, porque tiene un extraordinario desarrollo científico y tecnológico, pero aplicado a la producción. Cómo incrementar el comercio bilateral, cómo también promover el desarrollo de la infraestructura. Rusia tiene un enorme desarrollo en infraestructura que puede también aportar a la Argentina. ¿Y por qué no salud? a través de la Sputnik, que yo creo, de la vacuna, que yo pienso que es el ejemplo que tenemos que imitar. Rusia en un primer momento, en el momento que más lo necesitaba la Argentina, nos proveyó la Sputnik. Hoy, bajo licencia rusa, respetando la propiedad intelectual rusa, se fabrica la vacuna en la Argentina. Ese es un ejemplo virtuoso de por dónde tiene que ir la relación. En resumen, pasaron revista a toda la relación bilateral, pusieron acento en la colaboración, entre dos países en ejes como ciencia y tecnología, producción, infraestructura y salud. Hoy le toca el gran trabajo a nuestros gobiernos de cómo bajar a tierra esa decisión que tomaron los mandatarios y cómo hacer crecer esta relación, nutrirla con proyectos concretos. La relación entre los pueblos es nutrir de proyectos concretos, pero como dije en mis palabras aquí, el principio, el fin de esa relación es la cultura es lo que acerca a los pueblos, lo que acerca a los gobiernos, lo que acerca a los países. Para desarrollar infraestructura, producción, salud, ciencia y tecnología, primero nos tenemos que conocer, y ahí está el aporte de la cultura. Por eso estoy muy contento con esta iniciativa del Instituto Latinoamericano y lo felicito de verdad y además con la presencia del doctor Mikhail Shukov.
0: Muchas gracias por responder a esa pregunta y lo último, si sí. me permite, porque usted ha respondido no? muy ampliamente y ha tocado tanto ese encuentro Así como es. también la importancia de lo es. cultural. Y ya pongo un punto, cuando hablamos sobre la cooperación Rusia-Argentina, aquí se trata de justamente lo bilateral, es decir, que Argentina tiene que ofrecer a nosotros y nosotros tenemos que ofrecer a Argentina. Así. ¿Cómo ve usted este asunto? Sí, por
4: supuesto es un ida y vuelta. ¿Cómo la Argentina por ejemplo, en qué puede colaborar y cooperar Argentina con Rusia en todo el desarrollo que tenemos de la biotecnología aplicada a la agricultura. Hoy Rusia está expandiendo la frontera agropecuaria. Hoy Rusia está sembrando más, está exportando más commodities, alimentos y está fabricando alimentos para el propio pueblo ruso. Bueno, Argentina puede ayudar mucho en ese campo.
0: Yuri Pavel Santa Cruz, embajador de la República de El Salvador ante el Kremlin, coincidió en la importancia de los intercambios culturales para las relaciones internacionales. El intercambio cultural entre nuestros países existe hasta cierto nivel. Lo que las embajadas,
1: lo que las representaciones diplomáticas logramos realizar, organizar con el apoyo de diferentes instituciones acá en Rusia, pero el potencial es enorme hay muchas cosas aún que se pueden hacer. En la conferencia se ha mencionado el tema económico, cómo esto influye, y sin embargo hay que buscar mecanismos mediante los cuales ese componente pueda ser superado. Yo creo que hay muy buenos ejemplos, hay ejemplos de hermanamientos. Nosotros tenemos un hermanamiento entre dos ciudades y se habló en la conferencia cómo jóvenes procedentes de El Salvador han aprendido las técnicas de pintura y cerámica acá en Rusia y cómo ellos están produciendo ya obras con esa técnica. ¿no? Entonces eso ya es un intercambio cultural muy bueno,
0: y así como ese, pues se pueden realizar muchos proyectos más. A su vez, Daniel Castillos Gómez, jefe de la misión diplomática de Uruguay en Rusia, adelantó una serie de
5: eventos que prepara la embajada para que las partes se redescubran. Me congratulo y me felicito, y felicito sobre todo a la Academia de Ciencias de Rusia y al Instituto Latinoamericano, ...de haber organizado esta actividad con la presencia nada más y nada menos que... ...del señor Shikdoi, el exministro y representante especial... ...hay mucho trabajo para hacer, yo creo que aquí hay un interés muy grande en Rusia... ...por lo que es la cultura del español, por la cultura de nuestros países... ...por nuestra literatura, por nuestros pintores, por nuestro arte en general... ...pero también yo creo que hay nuevas formas por las cuales se vehiculiza la cultura... Me parece que, por ejemplo, la pandemia nos abre una ventana de oportunidad interesante porque se han acercado mucho las comunidades científicas. Entonces, los intercambios que hay a nivel científico, el hecho, por ejemplo, que haya vacunas rusas que se estén dando en varios países de América Latina, eso también es cooperación cultural, entendida en el sentido amplio. Nosotros, como un país pequeño que somos, estamos tratando de organizar Dentro de nuestras posibilidades, actividades de promoción que sean innovadoras, dirigidas al público ruso. Yo decía cuando hablé que nosotros tenemos una historia en común que nos une, una mutua admiración por la cultura de América Latina hacia Rusia y de Rusia hacia América Latina. Y lo que tenemos que hacer es redescubrirnos. O sea, tratar de unir esfuerzos, los países latinoamericanos aquí en Moscú, para organizar actividades en conjunto y colaborar a que se vuelva a conocer, como se conocía hace 40 o 50 años, la cultura de nuestros países. ¿no? Este es un año especial para Uruguay y Rusia porque festejamos o celebramos los 165 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Entonces nuestra intención desde la embajada es tratar de, aprovechando este marco, tratar de organizar actividades que permitan un conocimiento y una difusión mayor de la cultura uruguaya a través de nuestras letras a través de nuestros pintores a través de nuestro cine hay un muy buen cine uruguayo la literatura uruguaya es realmente reconocida pero voy a mencionarle un ejemplo las dos últimas premios Cervantes mujeres han sido dos célebres escritoras uruguayas Ida Vitale y Cristina Peri Rossi así que yo creo que tenemos mucho para trabajar y mucho para difundir y cuento con el apoyo de nuestros amigos de Rusia para lograrlo. Así que bueno, tenemos mucha expectativa.